0: Gravação das perguntas e respostas dadas na última viagem do nosso metropolita Gregório de Boston a, a Toronto, dezembro de 2022. Ok, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, uh, foi foram dadas algumas perguntas para responder e farei farei todas, se o tempo permitir. E como todas as visitas nas paróquias, eu sempre atualizo a respeito das notícias, a respeito de nossas e de nossa igreja ao, ao longo do mundo. Se todos estiverem me ouvindo, então ok, diz o metropolita. Vamos então. Então, desde que eu estive aqui na última vez em junho, nós tivemos três ordenações quatro ordenações, na verdade. A primeira foi para o país da Letônia. Temos aí uma, uma congregação de cristãos ortodoxos na Letônia, o que é uma raridade muito grande já que a maioria dos cristãos ortodoxos no país de, de Letônia que é, são descendentes de Rus, russos por descendência mas todos vêm com algum tipo de algum tipo de passado seja é, luterano ou católico em relação à fé mas agora vendo que existem pessoas que estão interessadas na venda da fé, na fé apostólica, na igreja original de Cristo, e portanto eles se tornaram ortodoxos, e no último ano nós batizamos eles, junto com o bispo Santo, e esse ano tive que ir uh, para fazer alguém, alguns deles clérigos, porque eles elegeram entre eles o um presbítero e o um diácono, e um leitor, então foi uma ocasião maravilhosa para estar lá e eles arranjaram uma maneira de transformar a sala de jantar em uma capela doméstica dentro de uma propriedade de uma, de uma propriedade rural de um dos membros do diácono. Então transformamos a sala de jantar em uma igreja. Não foi possível, não foi possível caber, estalar algum tipo de canastácio, porque senão as pessoas tampouco iam caber no, no, no recinto, no ambiente. Então as, as a, três famílias congregando em dois dias nós fizemos duas ordenações aos a, a diaconato e no outro dia uma ordenação ao sacerdócio. Então, é uma comunidade muito boa de cristãos ortodoxos, da mesma mente, com que, de, de, igualmente conosco. Fada é Pedro, Padre Pedro, esteve até numa peregrinação conosco para a Georgia e. então nós podemos dizer que é, durante as ordenações as crianças estavam presentes ao redor especialmente eu me lembro da pequena Xenia a qual era uma 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 pequena pequena garotinha, filha de um dos diáconos, por exemplo. E quando ela viu que o seu, que seu pai estava ajoelhado, é, com, a, com a cara na, na, na mesa, e debruçado sobre o homofórum, cobrindo, e ela, e ela correu o pai e pensou que o pai estava há muito tempo sofrendo, ajoelhado, ou por algum problema, e começou a balançá-lo e movê-lo, tentando fazer que ele se levantasse. E ela participou praticamente de toda a ordenação. Eu estava tentando me concentrar na oração de ordenação. Mas a menina, na verdade, sem parar, tentando levantar o pai. E obviamente eu não sei de qual as orações de ordenação, porque não é algo que se faz todo dia. Então, estava tentando me concentrar, mas a menina tentando levantar o pai. E tive que lidar com essa pequena criatura que estava tentando... É, é, ou seja, interromper a ordenação. Eu acho que ela acabou sendo ordenada também. Deve se tornada também presbítera. Porque... Ou ordenada alguma coisa, que sabe-se lá o quê. Porque ela também recebeu todas as orações, ajoelhada com o pai. E... E ficou empurrando seu pai para que levantasse. Enfim. Então depois disso nós tivemos nossa renação em Calgary, no Canadá, o Padre Antônio. Ordenamos o Padre Antônio. E, portanto, temos mais um diácono agora, foi uma ocasião muito linda para estar em, estar em, Cal, em Calgary e ordenar Padre, Ant, Padre Antônio ao diaconato, para que a igreja local esteja em sua plenitude com presbítero, com diácono, para dar uma melhor, vamos dizer assim, plenitude à vida clerical. Agora, para a festa de São Filarete, estava em México, na cidade do México, tivemos no dia de São Filarete a, a ordenação de, 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 do, de, do Padre Diácono Filarete ao, ao sacerdócio, e agora temos aí Padre Filarete como sacerdote na cidade do México, na nossa missão de São Filarete, e o Padre também escolheu chamar-se Filarete, ele escolheu esse nome de batismo, uma vez que... São Filarete foi escolhido por ele como seu guia, seu guia para o batismo. Ele foi um catecúmulo por muitos anos, uh, sua família é linda, tem lindos filhos, mas ele é, evitou muito o batismo, muito tempo. Eu entendi, depois de, de escutar a sua confissão para o batismo, eu escutei que ele estava muito consciente do que significava aquilo ser batizado e ele queria estar absolutamente preparado para isso. E, e não deixar nenhuma brecha ou um traço nele que pudesse fazer com que ele voltasse depois a cometer os mesmos pecados então uh, ele é um homem de profundo profundo entendimento uh, e foi muito sério em sua preparação para o batismo e como era muito difícil que ele conseguisse se preparar ele pediu que que São Filarete pudesse interceder por ele como o Santo Poderoso. E ele narra para nós que, em todos os seus problemas, toda vez que ele invocou o nome de São Filareto, imediatamente ele recebeu uma ajuda, um socorro, e por isso escolheu ele para ser o seu Santo Patronal. Então isso ocorreu nesses nesse, nesse seis, seis meses, desde a minha última visita, foi o que ocorreu, as denominações ao Diaconato, Uh, dois diáconos, dois presbíteros foram adicionados à nossa igreja. Uh, uma verdadeira alegria para um bispo e para as paróquias da mesma maneira. Agora, para falar um pouco sobre o que foi perguntado, uh, as perguntas que sempre são perguntadas, elas... Bem, primeiro eu vou lidar com as, com as perguntas que são para as crianças. E a primeira pergunta é o seguinte. Era a estrela de Belém uma estrela natural? Uh, um anjo? Ou o Espírito Santo, algo mais? É uma boa pergunta. Nossos padres são unânimes. São João Crisóstomo explica... Que isso não era uma, uma, um fenômeno natural, não era um tipo de supernova que coincidentemente indicou o, o, o maior invento na história da humanidade, ou na história da criação, de Deus tornar homem. Na verdade, isso era uma luz incriada que brilhou para todos, que todos pudessem é, ver Agora porque todos foram capazes de ver, isso também é um mistério, porque nós sabemos que a luz incriada ela, ela não é vista pelos olhos corporais. Agora Deus providenciou que todos pudessem ver aquela estrela, mas trata-se de uma de uma luz incriada, de um evento sobrenatural. Algumas vezes, nos ícones, elas, elas são desenhadas, escritas como, como anjo. E, e, e nesse sentido, é até possível, porque os anjos também são revestidos de luz incriada. Então, no sentido simbólico dos ícones, pode até ser aceitável. Mas, para responder de uma maneira curta, não era uma estrela natural, Não era algo como o cinturão de Orion ou os Três Marias. Não tratava-se de uma estrela natural. Nada, nenhuma das estrelas de nossas, de nossas uh, galáxia, de nossa galáxia. Por exemplo, os sábios homens da Pérsia, o que nos leva a segunda, próxima pergunta, uh, eles viram e entenderam que isso não era algo comum. Eles entenderam que isso estava se mover, era uma, algo que se movia contra todas as leis de astrofísica uh, e por isso eles seguiram. É por isso para eles foi algo maravilhoso, estupendo. Então, na história primitiva da igreja, até mesmo está registrado como esses homens sábios, eh, quem eles eram, uh, como eles vieram ao entendimento de que isso travas de, travas de uma coisa muito especial. Inclusive, eu estou pensando em dedicar a minha desse ano, em honra da na Natividade, para esse tema, para poder dar uma, algumas notas e explicar uh, essas, esse conteúdo que está con, é, contido na história da Igreja Primitiva a respeito desses três dessas três ofertas, que esses três homens sábios, quem eles eram e que eles levaram a Cristo em Belém, e como foi essa, essa ocorrência de que, como eles rapidamente se dedicaram a fazer essa jornada desde a Pérsia, daquela área para aquela outra terra chamada atualmente a Terra Santa. Ou seja, seguir aquela estrela de maneira tão particular. Então isso no, nos leva, isso flui diretamente para a própria pergunta que é, são os três reis magos santos? Segunda pergunta e sim, absolutamente. Eles são santos, eles são comemorados no dia da própria natividade. Se nós lemos a, a a comemoração do dia da natividade, nós vamos ver que nós comemoramos o nascimento, segunda carne de nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo e também comemoramos os pastores que estavam lá para testemunhar o, a aparição angelical e explicar a, a, ao logo de, de Belém o que aconteceu, e também os três homens sábios que nós também comemoramos no dia de Natal. Então, houve um, houve um, um tal incidente que ocorreu certa vez no nosso monastério, muito engraçado, é, no dia da Natividade, Certo, no... Certa... certo ano, na noite de... de Natal, esse sacerdote demorou bastante para poder se remover suas vestes e todas as orações da comunhão de agradecimento já haviam sido ditas. Ou seja, tudo já estava já bastante atrasado, todos cansados, não? de vigília, e então ele começou a dar oração a oração a própria a própria oração de, de, de bênção final desmissão é a despedida de dentro do próprio altar senhor Cristo, nosso Deus verdadeiro é, é, tu que nasceste de uma cópia para para nossa salvação pelas intenções babá babá blá, blá. e então então já, já ele, ele não, não tinha mais tempo e nós pensamos que que ele ia demorar começou a fazer as suas comemorações no dia de Natal incitando santo por santo por santo, os pastores e cada nome do, do, dos magos nós pensamos que ele ia citar também o, o, o jumento, o boi a ovelha que também estavam presentes na própria manjedoura e, e, e quantas ovelhas porque é, então sim todos esses três magos são santos Há uma, há uma tradição dos seus nomes também É uma, é uma tradição local Na verdade é, No que diz respeito ao uh, Ocidente guardar o nome Qual era o nome dos, dos três reis magos Mas temos que deixar claro Que eles não eram três reis é, Digamos assim é, do mundo oriental antigo, do mundo isso é isso é somente um folclore popular, uma tradição de folclore ou que um também uh, outros alegam que um era da Índia, outro da Pérsia e outro e outro da Geórgia e outro da Abissínia não essas são eles eram magos, significa eles eram mestres da religião zoroastra da na Pérsia ou seja, essa religião era uma, era uma mistura das crenças antigas calde, caldeias. Ou seja, a religião caldeia dos caldeus era uma mistura entre o culto Zoroastra, depois algumas outras crenças babilônicas, e eles eram mestres de, da astrofísica do seu tempo. Eram astrônomos, astrologistas ao mesmo tempo que astrônomos, e astrofísicos. Então, mesmo eles tendo esse conhecimento e sendo magos, a eles foi dada uma revelação especial de deixarem suas falsas religiões. E, e isso está estritamente é, descrito na história que eu pretendo compartilhar, se Deus permitir, na minha encíclica de Natal, é, onde mostra, inclusive... Os ídolos pagãos é, não, não resistiram à confissão. Uh, ou seja, os, quando eles voltaram para suas terras, os próprios ídolos pagãos não resistiram à, à própria pregação e testemunho que eles deram do que haviam visto do Salvador. E, e é um conto muito interessante como esses, esses ídolos se estouraram e ruíram quando os magos voltaram às suas terras e pregaram a boa-nova do Messias. Então foram criados por essa luz incriada, para levar e inspirados por Deus, para oferecer a este rei, o rei do universo, esses três, esses três presentes, o qual nasceu como homem para morrer por nossa salvação, mas também era Deus. Então, apenas para responder essas duas primeiras é, pequenas perguntas. Então, isso eu vou aqui estender para a última pergunta e adiantá-la que a pergunta é como preparar-nos para a natividade. Na verdade, eu vou até incluir, estender e dizer como é que nos preparamos para todas as festas, na verdade, da igreja, não só a natividade, ou seja, a atitude que nós temos que ter em todo o ato de piedade. Então, nesse caso particular da natividade, devemos ter, por exemplo, em mente o que, que aconteceu na, na, o que está acontecendo naquela noite é que é um invento um evento, uh, um evento maravilhoso e único. É, hoje naquele pequeno local simples, uma pequena caverna, uma gruta, num, numa pequena vila de Belém. De maneira desconhecida para os grandes do mundo, para os líderes, para. De maneira desconhecida para os grandes imperadores, filósofos e sábios daquela época, enquanto o mundo estava no meio dos seus planos, suas ideias, seus acontecimentos, numa pequena caverna, numa pequena gruta, numa pequena cidade, Deus nasceu como homem. Isso é o que a natividade, a natividade é, o Natal é. O verdadeiro Deus, aquele que criou toda a criação, tudo que nós vemos, todas essas, essas maravilhosas galáxias, é, toda a ciência científica que nós conhecemos, terrenal, que nos, que nos, que nos demonstra, como, de maneira alguma, pode isso ter ocorrido de uma explosão, de um Big Bang, de um acaso. Porque nós temos regras pelas quais a nossa natureza é regida. Então, é óbvio que, que, que há um criador que estabeleceu leis para que essa criação possa ser capaz de existir, como, como podemos resumir na, nas leis físicas em geral. Então esse, então é, é, esse mesmo Deus que criou tudo do nada e caminhava entre as entre a, a, as nuvens, entre digamos assim entre as névoas e falou com Adão, esse mesmo esse mesmo Filho e Verbo de Deus que estava andando sobre as sobre as águas que pairavam, agora tornou-se o verdadeiro. Deus tornando-se verdadeiro, sendo verdadeiro Deus, tornou-se verdadeiro homem. Isso é o que acontece na atividade. E, e não em grandes palácios, não em circunstâncias privilegiadas, em lugares onde ele poderia ser honrado, mas simplesmente uma manjedoura no meio de bestas. Uh, um bebê nasceu de maneira sobrenatural de uma virgem sua mãe sem virgem antes de sua concepção, de sua concepção sobrenatural sem semente de homem, pelo Espírito Santo. E depois de seu nascimento, ela permaneceu virgem. esse, esse bebê foi colocado em feno no meio de animais brutos, e ele é o criador do mundo que se tornou homem a fim de salvar-nos, fazer por nós aquilo que nós, por nós mesmos, não seríamos nunca capaz de fazermos. Então, e qual foi a motivação para que Ele pudesse fazer isso? Amor pelo homem, compaixão pelo homem, não há nenhuma outra razão pela qual Deus faria isso, não é por senão si, porque Ele ama a sua criação, Ele ama tanto a sua criação que resolveu estabelecer um plano, um plano mais sub, dos mais sublimes dos mais misteriosos até mesmo para a mente dos anjos como salvar-nos de nossa própria tolice, de nossa própria estupidez de nosso próprio abuso, de nossa nosso livre-arbítrio nossa livre-vontade e ao mesmo tempo de uma maneira que não violasse a nossa a lei do da livre-vontade então tudo o que nosso Salvador faz e fez através de sua encarnação foi a fim de salvar mas ao mesmo tempo não violar a nossa livre vontade, o nosso livre-arbítrio. Se Ele quisesse que nós obedecêssemos a Ele pela força, Ele poderia obrigar qualquer um a fazer qualquer coisa. Ele pode fazermos, ele pode tornar-nos, não tipo de adoradores dele por toda a eternidade se ele quisesse, mas não é isso no amor, onde não há onde não, há, onde, não há, onde não há escolha, onde não há desejo e vontade, não pode existir amor tampouco. Então, nosso salvador respeitou. É, respeita esta lei da, da, da vontade livre tanto nos seres humanos que ele estabeleceu um plano para salvar-nos, ou seja, até mesmo a ponto de sua própria morte, inclusive, para que isso ocorresse, a fim de preservar a nossa livre vontade, o nosso livre-arbítrio, e ao mesmo tempo oferecer-nos todas as bênçãos da salvação que estão com ele. Então, isso é... É o, próprio, o próximo tópico. Então, isso nos leva ao próximo tópico, que é estar revestido de Deus. Estamos vestidos de Deus. Então, esse, esse é um ensinamento que nós temos que internalizar em nós. De como que isso ocorre. Como que Deus que é inacessível, incompreensível, incognoscível, inomeável, que está, que está tão além de qualquer capacidade de, 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 de um ser humano até mesmo conceber de que, de que esse mesmo Deus o qual todas as orações da igreja constantemente é, estão fluindo para ele, e que mesmo assim todos os termos é um Deus inconcebível, incompreensível, inomeável, invisível, todas essas coisas, é, seja, ao mesmo tempo esse mesmo Deus pode ser compreensível, compreendido, é, nomeado, até mesmo tocado, ou seja, e, e estar próximo de nós. Ele pode inclusive vir e, e habitar em nós. Tudo isso para nós abre um paradoxo. Uma contradição de como pode ser que o, pró o próprio Deus, que é inacessível, torna se acessível aos homens. O que é que está acontecendo aqui? Então, esse é o ensinamento da igreja que nenhuma outra igreja possui. E... e, e e como pode-se explicar que o Deus inacessível torna-se acessível à sua criação esse é esse ensinamento que apenas a igreja ortodoxa possui sobre a a, a a essência e energias de Deus então isso que nós temos vamos internalizar em nós mesmos então é inclusive fácil explicar isso de maneira breve e curta mas também há uma longa explicação que se nós tivermos tempo, podemos tomar esse tempo para poder entender isso. Que em Deus existe essência que verdadeiramente é inacessível. Então, a, a, a essência é o mais profundo do, do, de um ser. Okay? Quando nós falamos a essência de um ser, é a, é a coisa mais profunda, mais inter, interiorizada, mais profunda de um ser. Então, quando nós falamos de seres existentes, uh, quando nós falamos a respeito da, de, de tudo aquilo que nós chamamos aí, uh, aquilo que é o, o que, que, que significa uh, toda a reunião daquilo que é o, o, o mais profundo do ser de alguém, nós chamamos isso a sua essência. Então, Deus tem a sua essência, a qual é, inclusive, até para nós dizermos que Ele possui essência. É algo incompreensível. É algo para além de nossa compreensão, inclusive. Agora, mas isso não é apenas... Não é, Deus não é apenas essência. Deus não é apenas essência. Ele também tem energias que fluem de sua essência. Significando que existe a essência e a essência produz. Da essência de Deus, emana, flui seu poder, sua sabedoria, sua força sua misericórdia, sua compaixão e essas são as suas energias através das quais Deus que é incompreensível em sua essência torna-se compreensível através de suas energias então há, há essa indivisível digamos é, divis, divisão, ou seja, não divisão mas distinção, existe essa indivisível distinção essa indivisível indiz, e inseparável distinção em Deus entre suas, sua essência e suas energias a essência a substância que as três pessoas possuem suas energias energias que fluem de sua essência então essa é a resposta para todos nós de como pode ser possível que Deus sendo inacessível não apenas para nós mas Deus para os anjos os arcanjos, serafins, querubins, a as essência as essências de Deus para, é, é, está, está para além de qualquer criatura, qualquer criação, até mesmo para os anjos, não é para os seres humanos, mas esse mesmo Deus pode estar próximo de nós, pode tocar-nos, pode morar em nós, através de suas energias, que Deus é capaz, através delas, de fazer tudo isso. Então, o ensinamento ortodoxo é que o mesmo Deus, a Santíssima Trindade, que possui uma sua essência, uma, uma única natureza e essência e substância em comum, eles também possuem suas comuns energias, seu, seu, seu poder comum, sua força comum, sua luz em comum, as quais são comunicadas, as, as quais... É, através das quais a, a trindade se comunica com a sua criação, através dessas energias. E a, com os anjos, com os seres humanos e com toda a criação. Então essa energia que flui da essência de Deus, ela é Deus. Ela não é algo que, que Deus cria para poder comunicar-se conosco. Não, assim como a essência de Deus é Deus, as energias de Deus são Deus também. E os santos padres, alguns deles, muitas vezes, usam essa analogia com o sol, por exemplo. Todas as analogias sempre são muito limitadas e dão uma, uma visão muito estúpida da, 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 das grandes coisas a respeito da divindade. Porém, é, ajuda-nos, às vezes, utilizar as metáforas e analogias. Por exemplo, assim como no sol... Existe o, 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 vamos dizer assim, o halo do sol, ou seja, sua, que é impossível até mesmo nós tocarmos ou até mesmo nos aproximarmos, ou, ou, até olhar para o globo do sol é uma coisa completamente impossível para o olho humano, a gente olha e automaticamente começa, a, se mantivermos nossa olhada, nosso, nosso olhar no sol, uma hora vamos perder a nossa visão, vamos ficar cegos. Então, Todo esse, esse todo do Sol, digamos, esse seu, esse seu halo, podemos dizer que é a própria essência de Deus, digamos assim. Esse, esse, que, 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 é como se a essência de Deus é invisível e você não pode nem molhá la nem compreendê-la. Ela é inacessível. Mas esse mesmo, essa, essa mesma essência do globo do Sol produz luz e raios que nos enriquecem, nos atingem é, com calor e nós podemos ver essa luz e sentir esse calor que emana da essência do, 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 do globo do Sol livremente. Ou seja, se não tem problema, podemos sempre ver a luz do que emana da essência do Sol, senti-la. Essa luz não é não é do Sol, essa luz não é chamada Sol, é algo diferente do Sol. Essa luz tem outra propriedade além de ser Sol, então, é, assim, como, assim como o globo do Sol é o próprio Sol, só que de maneira inacessível, também a essência de Deus é Deus, mas de maneira inacessível, mas assim como a luz que flui do globo do Sol é também Sol, não é nada mais do que Sol, mais em, em, sua, em sua luz, em sua energia, que é produzida pelo globo do sol. Assim, a energia que é produzida pela essência de Deus é Deus, não é algo mais é, do que Deus. Então, se nós entendermos isso, nós vamos entender que é dessa maneira que Deus se comunica conosco. O próprio Deus, que é inomeável, quem é acessível em, em suas essências, suas nos comunica conosco através de suas energias. Então, o que nós é através da piedade diária que nós temos no cristianismo, nós podemos acabar sentindo e tendo acesso a essa energia, nós podemos dizer que essa energia de Deus é, em um novo nome, a graça de Deus. Nós chamamos de maneira piedosa, através do da piedade cristã. Então, essa graça de Deus é, é a graça que produz coisas santas, que santifica, que ilumina. Então, nós quando nós vemos graça, nós estamos dizendo isso. É sobre as energias de Deus. Que, que, que de maneira mais popular ou de maneira mais bíblica, de man... nós chamamos a graça de Deus e essa graça permeia toda a Igreja. Essa graça permeia cada coisa da Igreja, o... começando primeiramente, claro, especialmente dos mistérios da Igreja, da, 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 que nós comungamos, todos através dos mistérios, dos dons, os ícones, depois o menor dos íconos é cheio, da, imbuído dessa mesma graça e toda e essa graça é o que é o que permeia toda a igreja e o que também permeou todos os santos porque isso é como é a maneira pela qual os santos tornaram-se santos e porque nós podemos chamá-los portadores de Deus, portadores de Cristo, porque eles se tornaram portadores desta graça, então se essa graça, como nós explicamos, é a chamada energia de Deus, e essa energia não é nada mais do que Deus mesmo, logo, então é assim que nós podemos entender que os santos são portadores de Deus. Porque eles são portadores da energia de Deus, e a energia sendo Deus mesmo, isso significa que eles eram portadores de Deus. Somente a Santa Igreja Ortodoxa ensina e compreende tal coisa. O Ocidente, os protestantes, católicos... Todos eles já confundiram-se e, 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 e se bananaram no que diz respeito a esse ensinamento. Então, em qualquer outro tipo de confissão, de denominação e confissão cristã, é impossível atingir a isso a qual nós, seus seres humanos, é, fomos criados: a chamada deificação, a união total com Deus, a verdadeira e real união com Deus, não simbólica, não metafórica não alegórica, não moralista, mas a verdadeira união significa que Deus está habitando nos humanos. Como? Através de suas energias, através de sua energia, de sua graça. As religiões ocidentais, católicos, protestantes, eles ensinam que esta graça, a qual nós acabamos de dizer que é a energia de Deus, que santifica tudo e que, e, e que nós, é o que nós buscamos obter, ou seja, é, 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 o que nós buscamos toda a nossa vida cristã é apropriarmos dessa graça, não de maneira momentânea, porque quando nós comulgamos, né, nós apropriamos dessa graça totalmente, só que de maneira momentânea. Depois, felizmente, com os assuntos e temas do mundo, nós vamos perdendo essa, essa graça que, que entrou em nós. Os santos atingiram a um tal nível e altura espirituais que essa graça tornou-se deles permanente parte deles constante deles e por isso é que eles cumpriram todos os ensinamentos do nosso Salvador de, de que se você, se, se vós me amais cumprirei os meus mandamentos e naquele que cumpre os meus mandamentos em meu Pai veremos e falemos dele nossa morada então como poderá o Pai e o Filho e por exceção o Espírito Santo habitarem nos seres humanos através de sua graça a qual ao qual, como dizemos, de uma maneira bastante é, crua, é parte de Deus passa a habitar neles, que é justamente a sua graça. Então, católicos e protestantes, eles dizem que não, que essa graça é algo criado, que Deus, quando quer comunicar-se com seus seres humanos, ele dá, dá eles dá um presente, um dom, um talento. E cria essa graça, dá essa graça como uma benção. Significando que a consequência desse ensinamento é que na prática nós não vamos ter nenhuma comunhão com Deus na prática. Se graça pelos meios pelos quais Deus comunga com o ser humano é algo diferente do que o próprio Deus é o criado... Então, em de nenhum de, de lugar, de, de, de não, não importa o que fizemos, nem com os mistérios, nem quando nós orássemos da maneira mais dura, mais acerta dos homens, não importa o que nós fizermos, então, nós nunca vamos verdadeiramente tornarmos capazes de tocar a Deus, de comungar com Ele, unir-nos com Ele, Ele mesmo. Porque se essa graça a qual Deus é, comunga com o ser humano é algo além que não seja Ele, então é uma barreira um abismo muito grande entre o ser humano e Deus então essa própria graça seria algo do mundo criado algo que brilha, que santifica mas continua sendo não Deus então esse ensinamento da graça criada que no catecismo da igreja católica dos protestantes é um ensinamento pernicioso porque não importa o que nós fizermos na igreja, nós nunca iríamos verdadeiramente Sermos, é, estarmos em, em, em um contato tangível com Deus seria tudo sempre algo simbólico. Algo sempre. existiria sempre algo entre nós e Deus, entre nós e Deus, entre nós e Deus. E isso é um ensinamento terrível, terrível para o nosso crescimento espiritual, porque uh, na Igreja Ortodoxa, nos ensinamentos da Igreja Ortodoxa, uh, nós, nós sabemos que uma vez que a Igreja é permeada, toda a graça de Deus, então significa que tudo o que nós fizemos, quando nós celebramos as festas, quando nós tomamos a Santa Comunhão especialmente, quando nós simplesmente veneramos os ícones, fazemos o sinal da cruz, quando nós é, restamos o credo, restamos os tropários, nós somos participantes imediatos dessa graça, nós somos constantes comungantes da graça do, do próprio Deus, através da graça que está atuando é, inter-trabalhando dentro de nós e e, e, e e através disso Deus está próximo de nós isso é porque a igreja é, é, se nós é, vir a igreja se nós não entendemos dessa maneira é, será algo que se tornará um espetáculo ou simplesmente coisas que nós fazemos como fazemos coisas do mundo coisa que nos lembra será o que nos lembra como quem é Deus como sermos seres humanos melhores mas não haverá nada de verdadeiro comunhão com Deus então significa que essa graça que nós... Isso não, 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 não haverá sentido se nós não temos que a graça que nós queremos adquirir é a pro, o próprio Deus. E esse é o ensinamento da igreja. A igreja dedicou três concílios para isso. Não é simplesmente... Uma teolo, a teologia nunca é separada de do asceticismo, de nossa nossa prática diária de, de, de como podemos ter uma piedade para salvar-nos diariamente, cotidianamente. Então, os padres se desgastaram em três concílios e de, de debates de teológicos sobre isso, não porque eles queriam, queriam, como os filósofos, não sei, explanar, explicar uh, sobre alguma coisa. Tudo que eles fizeram, uh, ou seja, que os padres, assim como os filósofos, queriam parar e, e explicar como tudo acontece sobre a terra não é essa maneira pela qual os padres se uniam para falar, te, te, teologizar, digamos assim, os, os concílios, eles congregavam apenas por, por causa de algum motivo, por algum motivo, é, alguns instantes da igreja haviam sido maculados por algo que havia sido retra, retirado ou adicionado e que afetaria a nossa fé cristalina e que afetaria por conseguir de nossa salvação. E esse particular, essa questão particular afeta diretamente a nossa salvação... porque São Gonçalo, São Gonçalo Palamas... em sua... E, e, esses seus ensinamentos... nos concílios que ele estava presente... no, 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 no século XIV... ele defendeu... o ensinamento dos santos padres... de que a graça de Deus é o próprio Deus... e não algo criado... então... se nós não tivéssemos defendido... por São Gonçalo Palamas naquele então nós teríamos caído no mesmo erro pernicioso daqueles que acreditam que não importa o que nós façamos na vida da igreja, nós nunca seríamos totalmente capazes de estar em contato direto com o próprio Deus. Mas ao contrário, é, havia, haveria sempre um cosmo entre nós, e Deus e as suas, e as suas criaturas. E isso não permitiria um jamais a ter comunhão com o próprio Deus. Então, se nós vemos a igreja, com um verdadeiro entendimento veja como tudo parecerá diferente nós veremos a igreja como, per... se nós vimos a igreja permeada de igreja, veremos a igreja permeada com o próprio Deus, mas se nós não acreditamos que a graça é o próprio Deus, então nós vamos ir para a igreja e pensar bem, ah, veja tudo legal, mas Deus, o próprio Deus não está presente aqui aqui agora quando eu entro na igreja então não é o verdadeiro sentido ser cristão estar na igreja Estaremos. Então, então, podemos até dizer nesse ensinamento pernicioso que a igreja está cheia da graça de Deus, mas vazia do próprio Deus. Não importa quanta graça de Deus houvesse nesse ensinamento, na igreja, Deus não estaria presente na igreja. Então, essa, essa teologia positivista e errônea é muito perigosa, e quando nós falamos sobre graça, nós devemos realmente, no serviço da igreja, devemos sempre que toda vez que aparece a palavra graça no, 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 no serviço da igreja, temos que entender que isso refere à graça incriada e o poder de Deus, que é o próprio Deus, e esse próprio Deus, esse mesmo Deus, que é inomeável em sua essência, é, passa a ser completamente acessível inomeável nomeável para nós, e, não, e é possível que Ele viva dentro de nós através de sua graça, e veja quão diferente se torna celebrar as festas, até mesmo venerar os ícones, fazer o sinal da cruz. Tudo em relação às coisas santas passa a ser diferente para nós, quando nós entendemos que entendemos que a graça de Deus permeia essas coisas santas. E que, portanto, é o próprio Deus que está ali permeando cada uma daquelas coisas. Então... É... Então, nós devemos também cair no ensinamento de pensar em um, do, de um, de um, de um ponto de vista mágico, de que também, é, digamos assim, é, automaticamente, ao só entrarmos também na igreja e, e não sei, é, ligarmos o um botão, nós, nós estamos automaticamente participantes da graça, também, de uma maneira assim mágica. É, automática, digamos assim, também não é por aí o verdadeiro entendimento do que nós estamos falando. Então, que, sim, que nós estamos automaticamente tendo acesso à graça de Deus na igreja porque ela é permata à graça de Deus, isso é uma coisa. Agora, quanto desta graça nós vamos apropriar para nós, aí vai depender de nossa fé e, e, e de nossa fé não depende quanto de graça está presente nos ícones ou na igreja ou nas coisas santas ou no nome de Deus ou quanto poder a cruz tem mandando dela isso não depende de nossa fé então o nome de Deus é sempre santo a cruz de Cristo é sempre, é, 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 sempre está fluindo com a graça de Cristo os ícones estão sempre brilhando com a luz Disso, isso não depende de nossa fé. Ainda que todo mundo desaparecesse, o nome de Deus continuaria santo. E a verdade estaria sempre aí, essa sabedoria de Deus estaria sempre aí. É... Então, Deus continua sempre santo e santificado. Deus não depende de, 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 de nossa fé. É... O que depende de nós, de nossa fé, é de quanto desta graça nós seremos partícipes. Aí isso depende de nós. aí Dessa maneira que nós devemos olhar as coisas. Ou seja, esse ensinamento tão importante da igreja, de que nenhuma outra igreja possui ensinamento. Todas elas esqueceram o ensinamento, é, ou traíram esse ensinamento. Talvez nem conheçam esse ensinamento, como alguns protestantes, mas para nós os ortodoxos isso é uh, algo mister saber. De que Deus, habita, que Deus habita em seus santos. Significando que, como no Antigo Testamento, ele habitava no Santo dos Santos e habita todas as igrejas, as santas da igreja. Isso significa que ele habita em seus santos, ou seja, em seus, nos seres humanos. O lugar mais desejava a Deus habitar, São Macaro diz, é. é, é que ainda que Deus habite nos céus, para ele não há mais nada mais comparável que ele gosta de habitar. Ainda que Deus habite nos céus de São Macário, não há nada mais comparável que Deus deseja habitar do que o coração e a alma do homem. Então, Deus pode ter criado os céus tão lindo como, como pode ter sido, mas o que Ele mais deseja mesmo é habitar nas almas dos homens. Então essa maneira pela qual Deus vem habitar dentro de nós, através de sua própria graça, que é Ele mesmo, São Serafim de Sarov, nessa pequena conversação com o seu discípulo ele sempre deixou muito claro que esse é o objetivo da vida cristã, que é a aquisição da graça. A aquisição da graça de Deus, porque é dessa maneira pela qual nós adquirimos Deus, essa maneira pela qual nós Deus se torna permanentemente presente em nossas almas. Ele deseja tornar nossos corações seu trono. Nós temos vários exemplos disso. Todos os santos, que nós comemoramos, eles eram aqueles que nos questionam tronos de Deus, onde Deus habitava, através de pela sua graça, permanentemente neles. Por isso eles são chamados deificados, por isso eles eram deificados. E esse é o nosso propósito, é, sem esse ensinamento, o ensinamento da deificação é, vai por algo abaixo. Nós não acreditamos que a graça de Deus é o e poder criado de Deus, e que portanto, Deus o próprio Deus não haverá deificação para ninguém. Não haverá nunca capaz de ter capacidade de nós termos contato com Deus, será inútil. Como que nós vamos ter contato com Deus? Deus está permeando-nos completamente. Se nós não for pelo fato de nós termos Deus pela graça. O que Deus é pela, por natureza, Ele nos dá pela graça. Ou o que Cristo é por Ele mesmo, ou seja, sendo filho e verbo de Deus nós tornamos por adoção. E como isso pode ocorrer? Se a graça pela qual Deus se comunica conosco fosse algo que não fosse o próprio Deus. Então, vamos nos agarrar a esse ensinamento dos cristãos. Então, o fadre Isaac aqui interpola e diz o seguinte, então é correto dizer que o nome de Deus é Deus, o que faz uma pergunta, e aí, o Vladika diz, bem, isso você já está entrando em outra coisa, eu já falei disso várias, várias vezes, mas entre algumas coisas não podemos dizer que uma das coisas que nós dizemos que é permeada, e santificada pela graça de Deus, é o nome de Deus. Então, como? Como? A, a semelhança disso com a teologia dos ícones é, é, é óbvia, mas muitos não entendem, porque eles não têm um verdadeiro entendimento a respeito dos íconos. Por exemplo, uma das energias de Deus é a verdade de Deus. A verdade que é verdade sobre Ele mesmo, quem Ele é, essa é uma energia de Deus. Se nós abrimos o sal, o saltério, nós vamos ver isso repetido constantemente, que Deus está verdadeiramente presente. Está Deus ...que a verdade de Deus seja para sempre... ...a verdade de Deus permanece a de geração e a ...que verdade é essa? É a verdade sobre Ele mesmo... ...então a mentira sobre quem é Deus... ...é a heresia... ...e a verdade sobre quem é Deus é ortodoxia... ...e essa verdade... ...é verdadeiramente comunicada... ...aos seres humanos através de quê? ...dos nomes de Deus... ...essa energia chamada verdade de Deus... ...que é quem Ele é... ...é comunicada aos homens através de uma energia... ...uma graça, um poder... ...chamado o nome de Deus... As verdades, a verdade a respeito dele mesmo, nós chamamos nomes de Deus. Então ele tem dois lados, os nomes de Deus: um, que é, a, é o aspecto de ser uma energia criada de Deus, e no outro lado, as palavras criadas, pelas quais cada língua tem sua palavra, seu idioma, a qual Deus vai encher e permear com seu significado, significando fazer-nos é, conhecedores. Através do idioma, dos nomes, Deus vai fazer-se conhecido e revelado a nós. Ele vai revelar a si mesmo sua misericórdia, sua compaixão, suas abundância e misericórdia. Que o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, tornou-se encarnado e nosso Salvador. Ou seja, esse nome, Jesus, Jesus, Deus salva, tudo isso significa que são verdades a respeito de Deus... São verdades incriadas de Deus, não são coisas inventadas sobre Deus. Deus possui as suas verdades é, muito antes do mundo existir. Deus já possui suas verdades. Essas verdades sempre são eternas, sempre existiram. E Deus é, reveste essas verdades que são incriadas e eternas nas linguagens humanas para que o homem possa ser conhecedor dessas verdades eternas, para que ele possa comunicar-nos quem ele é. Então os nomes de Deus têm dois aspectos, dois lados. Um lado é o lado incriado, o qual é essa verdade eterna, incriada e verdade sobre Deus, eterna e criada que ele revela. E as palavras que nós usamos em cada linguagem diferente, idioma, são criadas, mas que Deus escolhe encher, de significado sobre ele, essas palavras, e através disso nós somos capazes de conhecer coisas sobre Deus. Porque não somos nós que nomeamos Deus, é Deus que se nomeia a si mesmo, não, não damos nome nenhum a Deus, é Deus que dá nome a si mesmo e que revela esses nomes a, a nós. Então, os seus nomes são as suas verdades eternas, e isso é, co isso é como os nomes de Deus são energias de Deus, isso explica-nos como nos nomes de Deus está totalmente presente as energias ou a graça de Deus. Então há é uma verdade que manda, que brilha dessas palavras que nós usamos através da liturgia, dos serviços. Deus nosso, Deus, é, por exemplo, Senhor, Deus, Salvador, misericordioso, compassivo, amante da humanidade... Impostas é, e, e trindade tudo isso que nós lemos nos ofícios, no coral todas essas coisas foi Deus que revelou para nós mas ele usa certas palavras humanas como um tipo de vestimenta São Máximo Confessor até mesmo chama isso de de uma de uma, de uma, de, de, de uma encarnação formal é a linguagem que São Máximo utiliza a palavra de Deus tornou-se Deus encarnado na própria carne humana, ok? Na carne. Também os seus ditos, os seus ensinamentos, os seus ensinamentos eternos, seus ditos eternos, tornam-se vestidos, se, se vestem de palavras humanas. De tal maneira que ensinamentos eternos e inarticulados na eternidade possam ser articulados e vestidos na linguagem humana e conhecidos e ensinados a nós. Esses são os, nomes, os, os, os dois aspectos, os dois nomes do, dos nomes de Deus. Um lado, chamado a própria energia pura de Deus, sua verdade criada, e ao outro lado, as palavras criadas. Então, há algumas pessoas que nos acusam, estão nos desfamando, que nós estamos deificando essas palavras, isso não é verdade, nós estamos identificando de uma palavra, de uma linguagem. Nós estamos, na verdade, tratando essas palavras, ou seja, como, o, como nós também tratamos o lado material dos ícones. A tinta, a madeira, a arte em si mesmo, o artesanato envolvido no, ar, no ícone, essas são iguais, são, estão, para a mesma medida, essas palavras que são revestidas com a, com a energia criada de Deus e sem seus nomes. Mas os ícones, agora os, os ícones, da mesma maneira, possuem a graça de Deus, possuem a energia de Deus. Está presente nos ícones. Há dois lados dos ícones, o um criado, a madeira, a tinta e por assim por diante, ao qual nós não identificamos e dentro um pouco reverenciamos essa matéria. Mas há a graça de Deus que é conectada com o protótipo. E esse é o ensinamento da igreja, que, que, que o ícone, que nós veneramos os ícones, os ícones do venerão, nossa veneração aos ícones, torna-se uma veneração é, é, ao santo é, diretamente, ou seja, a veneração ao ícone do santo é uma veneração diretamente conectada com ao santo diretamente, ele mesmo. Ou, quando trata-se do Cristo, que a veneração ao ícone de Cristo é uma veneração diretamente ao próprio Cristo, imagem, protótipo, através dessa conexão que existe da graça de Deus, do ícone, e o protótipo. Então, assim como os ícones têm dois lados, o criado e o criado, criado sendo a moldura, as delineações das características que nós vemos lineares dos ícones, mas também contém a graça do protótipo, que é representada lá pela, por essa imagem, esse ícone, também nos nomes de Deus, os lados criados, suas palavras, que Deus escolheu, da, 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 da linguagem humana. É, e dessa linguagem humana estão permeando as verdades eternas, pelas quais as palavras brilham com essa verdade. E isso é o que nós sempre acreditamos e proclamamos a respeito de, 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 do, do nome de Deus. E vou ser honesto para vocês de uma vez por todas. Veja, é, é, eu, eu na verdade não posso entender como é que alguém não pode entender isso. Eu realmente... É, Padayac, que faz uma uma negação. Então, continuando. nós devemos sempre, na verdade, estarmos atentos em como nós, na verdade, não devemos estar é, só tomando cuidado com o ensinamento, estamos muito tomando cuidado para não cairmos nas terríveis quedas e desvios que esse ensinamento pode sugerir a alguém, ou seja, deificar as próprias palavras, ou dizer que essas palavras que nós escrevemos e pronunciamos a respeito da verdade de Deus, são elas mesmas Deus ou Santo, santas por elas mesmas, ou que elas têm poderes especiais. Não, nós não dizemos isso. Isso é, seria um panteísmo. E a igreja condenou e sempre condenará. Agora, o outro extremo é também dizer que nesses nomes de Deus não há nada mais, mas somente essas palavras. Que não há verdade de Deus diretamente né, nesses nomes. Então, que, que, que não é a verdade eterna de Deus que flui e emana dessas palavras diretamente, mas que são apenas palavras comuns da ideia humana, da compreensão humana, que nós aplicamos de alguma maneira a Deus, mas não é de, são diretamente conectadas à verdade eterna de Deus. Por exemplo, que nós dizemos... Por exemplo, que nós dizemos... Ah, Jesus é como dizer, o nome de Jesus é como dizer qualquer coisa, como algumas pessoas já dizem isso inclusive hoje em dia. Que Jesus é como dizer qualquer coisa comum que não, há, não é só uma palavra. Então esse é o extremo que nós estamos evitando. O nominalismo, de um lado, que é chamado justamente uh, que tudo que nós conhecemos por Deus não é nada re, é realmente objetivamente é, direcionado a Deus, que não há verdadeira conexão do que nós dizemos sobre Deus e a, di, a realidade divina, que nós chamamos, chamamos de nominalismo e recusamos isso. E outro extremo é o panteísmo. É deificar... A, a, a os escritos, as palavras escritas, ou, ou tornar os escritos algo esotérico e mágico, como amuletos. E nós rejeitamos também isso, o outro extremo. E as pessoas não entendem isso, as pessoas que não entendem isso, elas tampouco entenderam. E não a, as pessoas não entenderam a teologia do nome, é porque não entenderam tampouco a teologia do, 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 do ícon, dos ícones. Então, as pessoas quando atacam o nome de Deus dessa maneira, elas estão proclamando mente que não há graça de Deus presente nos ícones. Que os santos ícones, na verdade, quando nós veneramos, eles são somente memórias, lembra nos sobre os santos. Mas que a conexão entre o, no ícone com o protótipo não é objetiva, não é direta. Não há conexão direta entre o ícone e o protótipo, mas, na verdade, a, a, a conexão é entre nossas imaginações. Nós reconectamos isso dentro do nosso, nosso mentalismo. Que o ícone uh, do, do, do santo que está ali é, representado é, que é apenas uma, uma, uma conexão memorial daquilo. Isso é um absurdo. Se todos começassem a, a, a parar de pensar é sobre o nome de Jesus, por exemplo Quer dizer então que se fosse essa verdade Então vamos supor que todos os seres humanos agora parassem de pensar no nome de Jesus Que então o nome de Jesus ia como desaparecer Da, 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 da existência Da existência eterna, inclusive Isso é uma, uma loucura Se todos os seres humanos agora decidissem não pensar mais no nome de Jesus Então significaria, se não tivesse conexão direta no nome de Jesus Com a sua verdade eterna Que o nome de Jesus desapareceria no cosmos Isso é uma grande loucura, uma maluquice os ensinamentos sobre os nomes de Deus estão finalmente sendo obliterados por esses ensinamentos, porque se tudo o que existe a respeito de Deus nos nomes é só o que está na nossa mente, algo que é compreensão puramente humana, e não há nessas palavras nenhuma verdade objetiva nos nomes de Deus... Então, a menos que os anjos continuem, a menos eles pronunciando os nomes de Deus, essa verdade na eternidade, tem que... se os anjos não pararem um segundo de pronunciarem essas verdades, elas então não vão existir mais. E, e significa que o nome de Jesus, por exemplo, eu sei, desapareceria. Se os anjos não continuem falando de Jesus, ele, hipoteticamente, ninguém mais lembraria o nome de Jesus se toda uma geração parasse de dizê-lo. Sendo que isso... É um ensinamento pernicioso. O nominalismo é, de fato, é, está no Ocidente, foi tão tomado como regra, a raiz, a raiz da qual depois pôde nascer o ateísmo no Ocidente. O Ocidente tornou-se ateu por causa disso. A partir do século XIV, o que aqueceu o pensamento teológico no Ocidente foi isso. William Ockham, é, ele clamou, de, clamava de que o que nós dizemos sobre, sobre Deus, cerca de Deus, os seus nomes, os seus dogmas, suas doutrinas sobre Deus, eles não têm conexão, é, objeta conexão e relação com a verdade de Deus. Logo, significa que na prática pode ser que nós nem conheçamos nada de real sobre Deus e essa é a teologia do nominalismo. Então, meu amigo, se, essa, se esse é o caso. Todas essas coisas que Deus mesmo revela para nós, então, se não somos realidades objetivas, não tem conexão com a realidade de Deus objetivamente falando, como nós até mesmo sabemos se Deus existe? Então, do nominalismo para o. o nominalismo para o ateísmo é um pulo. Então, o nominalismo no século XIV no, no Ocidente. É uma linha direta para o, o, o ceticismo, o ceticismo e o ateísmo que, que hoje nós vivemos. Porque se não há nenhuma conexão objetiva direta com o que nós conhecemos sobre Deus, com o próprio Deus, então é... você pode até duvidar se Deus existe. Isso... Não... Nós nem mesmo podemos provar que Deus existe, então, dessa maneira. Então, é uma linha direta entre o nominalismo para o ateísmo, passando pelo ceticismo. Infelizmente, esse nominalismo, especialmente nominalista, que se concentra apenas na... na, 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 na que se concentra apenas na, 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 na... digamos assim, nessa inacessibilidade de Deus... E despreza o outro lado de que Deus revela a si mesmo, através de suas energias. E, e entre outras coisas. De que Ele se revela através dos seus nomes. Que nós podemos conhecer as verdades de Deus é, através de seus nomes. Tudo isso agora está inclusive é, tomando conta de toda a, a, a ortodoxia mundial é uma, é uma tragédia, o mundo ortodoxo também é uma, é uma coisa sur, sur, surpreendente que a, a própria igreja que defende a teologia dos ícones, é, por tantos e tantos anos defendendo os ícones é, e sofreu por isso inclusive, martírio. agora há uma nova forma de iconoclasmo, o que nós chamamos os ensinamentos a respeito da, da do, 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 do nome de Deus é, sendo algo comum e isso tem se tornado uma uma raiz problemática em todas as igrejas de que se denominam o Velho Calendário então nosso Metropolita Frei, nosso Ancião, Pantaleímo nosso Abade, Fadza Isaac logo foram vendo que isso não é ortodoxia, como pode ser uma igreja que confessa que que São João Clímaco diz, por exemplo, não há, não há maior arma que o nome de Jesus nos céus, na terra e até sobre a terra, nos infernos. Isso o nome de Jesus queima os demônios, machuca os demônios, é, golpeia os demônios. Como pode ser que esse mesmo nome pode ser confessado como algo que na verdade não é nada, é somente uma palavra humana que nós aplicamos para Deus encarnado? que nós aplicamos para o desencarnado. Então, não há como, nesse, nesse sentido, casar as, a, a, os dois, as duas coisas. Então, isso não é ortodoxia. Eu estou tentando explicar tudo isso, mas... Mas nós temos que entender que são coisas também que eu estou tentando explicar, mas na verdade nós sentimos. Por exemplo, os ícones. Ok, nós podemos ensinar tudo só que os ícones são santos ou não, mas nós sentimos que os ícones possuem a sua santidade. Ah... O grande problema que nós temos com essas pessoas que distorcem esse ensinamento É que eles acabam distorcendo é, é, Sempre dizemos a eles que vocês estão distorcendo o ensinamento Até a respeito dos próprios ícones Para poder inclusive ter argumentos para distorcer o ensinamento sobre o nome de Deus Ao dizerem que os ícones realmente, por exemplo, não têm uma uma graça objetivamente presente neles E que isso depende de nossa fé vamos supor sim se nós recebemos graça ou não desse ícone, e que isso, na verdade, é uma simples é, lembrança de, de, de Cristo. E esse ensinamento é muito perigoso, porque apanhando-se nesse ensinamento sobre os ícones, é assim que eles vão também dizer que não existe a verdadeira energia no nome, nos nomes de Deus. E não é esse o caso. O, a, a segunda onda do iconoclasmo inclusive eles é, é, foram muito mais perigosos porque se vocês forem lembrar é, o imperador Teófilos que ele mesmo era um, era, era um iconoclasta teó, teó, teólogo eles no tempo do imperador Teófalo, que ainda no auge do, do, da segunda onda do iconoclasmo já não havia nem permissão de possuir o não, não havia nem um problema de os ícones estavam nas igrejas já Agora, o único problema era era proibido venerá-los. Já havia, havia se voltado a permitir íconos das igrejas, mas era proibido venerá-los. Eles acreditavam que não havia graça nos íconos, que apenas as memórias santas, as péspicas dos santos, do, de Cristo, e por isso eles eram são itens. Mas que mais do que isso, não há nenhuma objetiva, uma obje, é, objetiva conexão entre o ícone e o protótipo. Então, é, é, essa foi a segunda onda do iconoclasmo e esses teólogos atuais que são nominalistas eles o é padre Isaac estava presente em um desses encontros com um esses teólogos entre eles e, 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 e quando esse padre em um certo encontro pregou tudo isso, esse nominalismo na época, o padre, o padre Isaac até falou padre, desculpa, mas o que você está expondo sua teologia é um puro e segunda onda de iconoclasmo que nós chamamos um puro nominalismo. E para vocês terem ideia, na época, o próprio padre falou, sim, e o que, é que tem de errado com o nominalismo? Para vocês terem ideia de quão pernicioso já está esse ensinamento presente dentro do meio ortodoxo. Então isso não é algo novo, a semente do nominalismo já foi plantada desde muito tempo atrás, desde os anos 50, 60, através dos novos teólogos na Grécia, muito antes da própria igreja russa, já estava presente como uma teologia moralizante, moralista, e eles não podiam mais entender a teologia exicasta dos monges do Monte Atos, a respeito da questão de santidade e deificação no, no, através do nome de Deus, infelizmente eles já estavam muito distante do, do da, da Santa Montanha. Então, isso, isso, eu acho que espero que eu tenha sido apto a explicar tudo isso. Se tiverem perguntas a respeito desse tema, é, alguma coisa que não foi bem bem claro clarificado aqui, podem depois me perguntar e haverá tempo para isso, Ok. então um padre aqui me lembrou que o nominalismo destrói aquele objetivo pelo qual nós vamos para a igreja porque a igreja quando nós se a igreja quando nós viemos para ela ela não é objetivamente conectada totalmente com a graça de Deus ou seja o próprio Deus as velas, os ícones, as luzes as bênçãos do próprio sacerdote que são cheios do nome de Jesus Cristo, porque isso é Jesus Christos, nós até mesmo damos a benção com o nome de Cristo. Como pode ser que isso não tenha graça? Que o nome de Cristo não tenha graça em si mesmo? Então, se todas essas coisas não são verdadeiramente cheias e permeadas com a graça de Deus, então, se nós não internalizamos esse ensinamento em nós, então ir à igreja, Primeiro nós difícil, depois será algo opcional. E por último, nós podemos pensar que nós podemos lembrar o Santos só para nós mesmos. Se é só para lembrar e ter memórias de, de Santos, não precisamos ir para a igreja. Você pode fazer isso na própria casa. Então, o, 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 se nós não entendemos e internalizamos o verdadeiro ensinamento que a igreja é como esponja, totalmente permeada com coragem de Deus, então na esponja, embabada em empapada em água, nós não vemos a água. Mas quando tocamos a esposa sabemos que ela está cheia de água. Assim é a própria igreja. Nós olhamos, nós não, não conseguimos ver a graça de Deus, mas nós sabemos que uma vez que toquemos e oremos na igreja, nos serviços, a, a, as gotas de graça, digamos, dessa esponja espiritual que é a igreja, vão fluir para nós. E, e São Santo Isaac auxílio, agora posso concluir com isso, Santo Isaac o é um homem solitário, ele vivia sozinho, porém veja o que ele diz. Ainda que ele era um emite sozinho, ele diz que a primeira coisa que os, homens, os demônios fazem quando querem é, dividir uma, é, afastar uma pessoa de Deus, ele divide os seus planos. O, os demônios vão colocando, primeiro primeiramente, desânimo. Eles não podem de uma vez afastar a pessoa da igreja, mas eles vão dividir os seus planos. Então a primeira coisa que eles vão sugerir para afastar a pessoa de Deus, que eles não podem fazer de vez, a primeira coisa será... Esfriar o calor dessa pessoa pelo serviço da igreja. A mesma coisa que eles fazem. Porque eles sabem que, uma vez que a pessoa esteja anexada e agarrada ela mesma, como um, um, uma planta no vaso, ou, ou como você seja com verdadeiro comprometimento com o serviço da igreja, eles sabem que eles não têm poder sobre essa alma. Eles podem tentá-lo, podem fazê-lo cair, podem fazê-lo sofrer mas eles podem batê-lo, golpeá-lo, mas eles não podem fazê-lo cair de uma vez, definitivamente. Porque a graça do serviço está mantendo ele de pé. Então, quando eles conseguem uma maneira de, de gerenciar a, uma, o esfriamento da pessoa para com o serviço da igreja e convencê-los de que, veja, pode fazer, eu posso fazer isso por mim mesmo, querido ou não, posso estar ausente, que seja primeiro nas festas, ou talvez uma liturgia no domingo assim por diante, então os demônios segunda casa já tem a pessoa em seu bolso, seus bolsos, porque significa que é, se nós cortamos da pessoa o seu suplemento de graça, de onde vai vir graça? Ela vai uma hora perder essa graça. Então se você se você começar a não ter suplemento de comida, quanto você pode durar? Uma hora você vai morrer. Então, nessa, isso é o que. que, que como, como teologia, asceticismo e misticismo eles é, estão todos eles conectados e estão combinados no verdadeira é, Quando nós temos o verdadeiro entendimento da fé, a verdadeira fé, a verdadeira doutrina, o, a, o, a teologia, asceticismo e mística estão totalmente unidos. Então, é o correto asceticismo, a correta vida espiritual. Correta doutrina nos leva ao correto misticismo, ou seja, a correta união com Deus. E Santo Isaac nos diz que sem amar verdadeiramente os ofícios e ter cumprimento com os ofícios, não será possível de maneira alguma nós vencermos o mundo. Então, por quê? Por que isso? Porque os serviços da igreja estão cheios da né? graça de Deus, a graça de Deus é Deus. Então, por isso. O está fazendo uma pergunta, eu não consigo entender muito bem, ela fala longe no microfone. se falando aqui sobre a mulher comentou algo em relação de que hoje inclusive nós não temos nem desculpa porque a igreja está presente quase em todo lugar do mundo. E mas que há lugares que estão, as pessoas estão ausentes de ter uma capela ortodoxa e que portanto nesse caso como que a pessoa vai participar dos ofícios? Como que ela vai manter isso? O diz bem, e isso é um outro caso, o um caso à parte, quando a pessoa não tem possibilidade de estar fisicamente na igreja é uma outra coisa, um outro contexto. Por exemplo, na época de São Máximo Confessor, ele foi exilado, né, devido a ser o um inimigo da falsa ortodoxia. E na época foi dito assim, é, nos anais, que São Máximo Confessor foi exilado para os fins do mundo, para os confins dos fins do mundo. E naquela época, simplesmente era Geórgia. E hoje nós sabemos que na verdade Geórgia está longe de ser o fim do mundo moderno. Existem muitas outras terras descobertas. Então, é por isso que as dimensões, as dimensões do, do, do mundo, mudam constantemente e e a tecnologia quando pode ser usada de maneira boa nos ajuda portanto a ver que hoje não há mais limites para estarmos de alguma maneira conectados com a igreja ortodoxa porque a tecnologia vai nos ajudar é a mesma atitude o luteranismo a do nominalismo alguém perguntou sobre o luteranismo e alegou que no luteranismo está cheio de nominalismo e Vladica com, uh, confirma e diz que de fato é, é... não é à toa que o luteranismo está cheio de nominalismo porque não é à toa que os protestantes rechassam Relíquias, essas são ícones, já são objetos sagrados, rechazam são tudo o que é santo, de fato, porque foram inspirados pelo ensinamento nominalista, que não entendem sobre a, o que é a graça de Deus de fato. Então eles não acreditam que a graça está realmente presente naquele vaso, naquela, naquele vaso da relíquia, naquele ícone, ou naquele corpo, naquele ícone, naquela, ou seja, naquele canto. Não importa o que. Então nem ortodoxia. É... Isso só existe na ortodoxia. Nessas outras religiões, no máximo que existe é um respeito, uma honra, em relação no ensinamento normalista, um respeito, uma honra, um louvor em relação àquele santo. Mas a verdadeira presença da graça de Deus naquele objeto, naquele ícone, Devido ao santo ter se tornado um vaso da graça de Deus, ou seja sabendo que essa graça de Deus que ele adquiriu não só permeou, sua alma, mas até o seu corpo, ainda que dormido e já morto, também é um veículo da própria graça de Deus que permeia todo o ser desse santo. Isso não, 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 não se encaixa, não se adequa aquilo que é o um ensinamento o ensinamento luterano dos de outros semelhantes eles não vão chegar a dizer e mencionar essas coisas claramente mas é, isso é o que acontece
1: se, se, se você não pode dizer tanto sobre os nomes de Deus mas, então literalmente nada apenas palavras humanas que nós aplicamos
0: então, se os, os no, no, em relação aos nomes de Deus, eles não são nada mais nada menos do que simplesmente é, palavras comuns de mera linguagem humana. Nós podemos chegar a conclusões loucas como alguns certos teólogos recentemente diz, que o Evangelho na verdade não passa de algumas palavras comuns a respeito de Cristo. Então enquanto que nós, ortodoxos, dizemos que, que o Evangelho é Cristo habitando, sendo encarnando-se nos seus ditos. Então, isso para nós significa o Evangelho, que Deus se tornou encarnado na carne e se tornou encarnado em seus ditos, em cada dito do Evangelho, inclusive. Por isso, por isso que, que, que o Evangelho está presente no, no Santo Altar, pois nós colocamos o Evangelho no centro do Altar. Porque, misticamente, no, no santuário, quando nós temos o altar, o evangelho em cima, é misticamente Cristo sentado em seu trono, que é o santo altar. E é por isso também que na pequena entrada, nós, na, na liturgia, nós fazemos a entrada com o sacerdote segurando o evangelho. Porque nós estamos dizendo que levamos o evangelho, o erguemos e cantamos. Vinde, prostemos e adoremos diante de Cristo não como se fosse algo, mas diante o próprio Cristo porque ele está verdadeiramente presente ali naquela procissão não é apenas uma encenação teatral de que o sacerdote levanta ou o diácono o evangelho, Cristo está verdadeiramente presente fazendo a sua entrada triunfal com os anjos e querubins na pequena entrada na liturgia os documentos da igreja que são então, quando nós dizemos assim, dos nomes de Deus, dos íconos de Deus, do, do, da, dos dogmas e doutrinas acerca de Deus, todas essas palavras são reveladas nas suas doutrinas, ou seja, a palavra hipóstase, Deus, Filho, encarnação, tudo isso, essas coisas, são nomes de Deus, que são dogmas da igreja que são verdades sobre Deus, que Deus mesmo revelou a nós. Enquanto que alguns teólogos modernos vão dizer que são apenas pequenas palavras humanas que nós aplicamos a Deus, mas que elas não têm nenhum objeto conexão com a realidade divina. Então, se você vai por esse caminho, você realmente vai ladeira abaixo e muito rápido. OK?
1: They, they, that's, that's, no, no, that's When you ask them why is it different, right? They they go all over the place to explain, well, the nature
0: então uma moça faz uma pergunta em relação a é, conhecer esse, esse pensamento não acaba por dividir até mesmo a, a própria graça que existe na pessoa de Jesus Cristo em a comunhão de sua natureza humana e divina ele disse que claro ele, os nominalistas não irão nunca tecer uma tese e aprofundizar sair ao ponto de, de dizer isso seria ir longe demais até mesmo para eles é, de, de dizer que a natureza humana de Cristo também não participa de, dizer, de maneira nominalista não participaria diretamente oficialmente da própria graça de sua divindade não vão, eles não vão dizer isso não vão tão longe assim In, in there is no então, o que importa entender é que no nominalismo não há deificação. Esse é o ponto. So Então alguém aproveita e pergunta Ok, dentro desse contexto, Porque nós beijamos os ícones? E que o metropolitano diz Bem, Porque nós beijamos os ícones? Porque nós estamos diretamente beijando o santo daquele ícone Porque nós beijamos os ícones? Porque estamos beijando o próprio santo Então quando nós o sinal da cruz nós estamos apenas lembrando que a cruz existe fazer o sinal da cruz é revestir-se de seu poder é uma oração se nós tivéssemos os olhos dos santos se nós tivéssemos os olhos que os santos tinham como Pedro Tiago e João tinham no Monte Tabor se nós, os olhos espirituais abertos nós veríamos o que está acontecendo na igreja o que acontece quando nós fazemos o final da cruz quando beijamos os ícones e nós podemos dizer que nós estaríamos vamos dizer assim entraríamos em curto espiritual de tanta luz que veríamos porque toda a igreja está revestida e permeada de poder de Deus da graça de Deus então, quando nós o sinal da cruz, o poder da cruz está é, completamente pairando sobre nós, revestindo-nos, repousando sobre nós. Quando vejamos o ícone, nossa veneração ao ícone vai diretamente ao pro protótipo. Então, aquele santo, aquela pessoa que está representada no ícone, através da graça, quando nós veneramos tal ícone, nós estamos venerando essa veneração vai diretamente àquela pessoa representada então, no ícone. This, the, the, todos esses atos, atos de veneração, say,
1: that we truly that grace is
0: então é a nossa maneira de confessar de que a graça que acreditamos e confessamos que a graça de Deus está presente naquele objeto. Quando nós beijamos o ícone, fazemos na cruz. É uma maneira até de confessar com nossos atos, de que nós cremos que tudo isso está permeado com a graça de Deus. Então, quando nós cometemos esses atos de piedade, de veneração, etc., de Sinal da Cruz, nós estamos confessando de que é, é, não apenas estamos lembrando ou mentalizando coisas acerca do Sagrado de Deus, mas que toda a nossa mente, nosso corpo, nossa alma, é, tudo está participando diretamente da própria graça de Deus.
1: Então
0: é por isso que você é importante. E para finalizar, é, em relação a esse segundo ponto do colocado. Quando aqueles bisos iconoclastas daquela época ofereceram esse compromisso, e ofereceram isso aos confessores da fé ortodoxa. Não. Você pode ter seus ícones, de tem nenhum. Podem ter seus ícones de maneira normal, só que... Mas não não podem mijá-los, não podem de maneira alguma venerá-los. eles disseram, não, de maneira alguma. Nós sabemos muito bem o que, é que isso significa.
1: Não venerar os ícones significa
0: não confessar que esses ícones verdadeiramente possuem objetivamente a uma relação direta e objetiva através da graça com aquele santo que nós veneramos. Então, graça esta que os santos mesmo estão é, permeados. Graça graça esta que habita nos santos, que é o próprio poder de Deus, a própria uh, graça de Deus é o próprio poder de Deus, energia de Deus, que é o próprio Deus. So, uh, in the, in the, uh... Então, aqui esse fada, fada Isaac faz um comentário novamente sobre a estrela de Belém e que essa estrela foi profetizada já no Antigo Testamento, como até compartilhei no nosso grupo Serviço Divino. Exatamente esse fresco que está na igreja primitiva é o é o, o fresco, o afresco mais antigo da igreja, sobre conhecido na igreja, sobre a mãe de Deus inclusive uh, numbers, uh, is, no livro dos números nos the é um primeiros a fre frescos que se conhece desde sempre sobre onde está representada a mãe de deus uh, the, the Jacob, a, est a estrela de jacó a estrela de jacó que foi presado no no número no, no, no livro Jacob, dos números Alguém aqui já disse, correndo, ouviu e disse: oh, Isso está em números 17, versículo tal. Your, your e meu trouxa disse: Muito bem, você vê que o seu treinamento é, é ótimo. Você está realmente em forma. Treinamento ótimo. Muito bem, muito bem. Então, a estrela a estrela de Jacó, que foi profetizada o número dos números, então, por isso se refere tanto à profecia da vinda da, da vinda do Salvador,
1: porque ele foi descendente
0: de Jacó, e a estrela também sendo aquela que apareceu de fato. Um dos, maiores dos mais antigos afrescos da Teotocos, que está uma das catacumbas antigas de Roma Eu até compartilhei qual, qual catacumba específica não sei, de, de Priscila, não sei tá, tá aí de, no, no nosso grupo É a Mãe de Deus Segurando o nosso, no nosso Salvador como um bebezinho nos braços E a estar vindo Ou seja, sobre eles Naquele ponto, o profeta Balaão apontando é, para a estrela de Jacó. Porque foi sua profecia de Balaão de que eis aí que a estrela de Jacó viria. É, a profecia que o pai Balaão fez sobre a estrela de Jacó é significando a encarnação e a estrela, prometi, e a estrela que de fato pairou sobre a Mãe de Deus. Se vocês procurarem no Google, hoje em dia rapidamente podem encontrar. Essa bota só colocar aí a fresco da estrela de Jacó e rapidamente vão encontrar. O Padre Isaac disse que muito provavelmente talvez os magos na Pérsia tiveram acesso a esses escritos porque se sabe que os magos na Pérsia sabiam grego e por algum motivo talvez eles tiveram acesso a essas informações, dessas profecias e que aqui o Padre Isaac tá está dando a entender de que alguém havia ensinado aos magos alguma coisa a respeito dessa profecia e o Vladica já finalizando isso é um ponto muito interessante porque que corrobora porque há uma outra conexão entre isso que você está falando diz o Isaac, com o é A própria época que os israelitas ficaram cativos na Babilônia Que muito provavelmente Então por exemplo Daniel, os três jovens da fornalha E outros, todos todo Daniel especialmente o profeta Pode ser que eles deixaram na, na Pérsia, ou seja, na antiga Babilônia Algum conhecimento acerca uh, do Que deveria ser Que deveria ser Uh, he so, many Pode ser que mesmo entre os que não eram hebreus Ficou-se aí esse conhecimento A respeito dessa profecia, enfim Tudo isso são aspectos muito lindos Da história dos magos É realmente It's muito the bonito the, essa, essa, essa questão de, de, de como os, os, os presentes foram levados a, a nosso salvador
1: então
0: Deus Deus permitindo se eu tiver força o suficiente Vou tentar escrever tudo isso aí compartilhar com vocês na, na próxima encíclica sobre o que a igreja está dizendo o que que e de onde vieram essa tradição dos do, do, sobre os magos Ok então por hoje fizemos tudo sobre hoje beleza fim Gracias, Aaron, por la grabación.